0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Estamos no ar com o Jornal 96, são sete horas e seis minutos e fiquem com a gente na próxima 1 hora e meia aqui na 96FM. Olha, uh, o Datafolha revela hoje a urgência que sentem aliados do governo quando cobram mudanças no enfrentamento da Covid-19. 54% dos entrevistados reprovam a gestão de Jair Bolsonaro na pandemia e 43% consideram pessoalmente responsável pela crise. Somente 22% acreditam que ele faz um bom trabalho na gestão desta crise. A avaliação geral, o governo federal é considerado ruim ou péssimo por 44% voltando ao pior índice registrado em junho do ano passado. Para 30% é ótimo ou bom. Um momento em que o governo enfrenta seu pior momento no combate à pandemia. A gente hoje vai fazer um programa diferente, uma resenha é, com os principais integrantes dessa equipe, para a gente analisar os fatos da economia, da política, também, claro, do futebol, com o Sedino, com o Luciano Kleiber... Marcos Alexandre daqui a pouco vai estar com a gente e eu já começo com o Luciano eh, repercutindo essa, essa, esses
1: números do Datafolha. Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, Diógenes, essa é, pesquisa do Datafolha que saiu ontem parece até que é, Bolsonaro teve um acesso antecipado, não fosse a relação tão beligerante que existe entre Bolsonaro e a Folha, a gente poderia até desconfiar que ele teve acesso antecipado a esses números eh, na medida em que começou eh, aquele processo que culminou na, na indicação do Marcelo Queiroga para novo ministro da, da Saúde. Né? Ele, ele vislumbrou a necessidade de uma troca porque sabe que a gestão da pandemia pode ser o grande calcanhar de Aquiles da sua administração e, claro, na corrida de 2022. Esse número de rejeição aí, de dizer a ele, dizer a ele que a população não está satisfeita com a gestão dele na pandemia, 54% de rejeição, além disso... Quase metade, né, 43%, apontam ele pessoalmente, como você disse aí, como o maior culpado pela crise. Num momento também que o Brasil registra quase 2.800 mortos em 24 horas pela peste de hoje São indicadores muito fortes de que o presidente precisa, sim, se mexer. Precisa mudar de postura, precisa mudar, mudar de atitudes e fazer a coisa acontecer na gestão da Covid-19 no país. Sob pena de ele ter a, a maior é, pancada que a população pode dar nele, que é não reelegê-lo em 2022. Agora, Luciano, pelo
0: menos no discurso, parece que nada vai mudar. Ontem, na primeira aparição do Marcelo Queiroga, que é o novo ministro, da Saúde, ele disse que vai dar continuidade à gestão do Eduardo Pazuello. Eu não, quis, se ele, eu não eu, eu quis até entender que foi por cordialidade, e essas declarações foram dadas num dia em que ele se apresentava ao Ministério, teve reuniões o dia inteiro com o Pazuello, viaja hoje, inclusive, para o Rio de Janeiro, para visitar a Fiocruz, e... É, Acredito até que por cordialidade, mas a expectativa no país é de que haja uma mudança de rumo né, nessa gestão da pandemia, porque senão é trocar seis por meia dúzia, dar continuidade ao que estava acontecendo de errado, a falta uh, de vacina, a falta de respiradores, a falta de oxigênio, no, a falta de leitos nos hospitais. Então, se for para continuar isso aí, não precisava mudar o intendente, tirar o general o intendente deixava ele lá no Ministério da Saúde, cumprindo as ordens do presidente da República. Então, é isso é, que é, a gente fica na expectativa em relação às primeiras declarações do Marcelo Queiroga.
1: É, Diogenes, você tocou num ponto muito interessante. É, ontem me passaram duas sensações nessas primeiras aparições do Marcelo Queiroga. A primeira, péssima que é, Ele me passou muita insegurança né? naquela fala à imprensa, tendo o Pazuello ao lado. A gente percebia ele num tom muito é, é, reticente, né? inseguro, sempre recorrendo ao próprio Pazuello, que estava de lado. Ele não me passou, naquele momento, uma imagem muito boa. Mas aí, por que, que eu acho que a mudança tem, é, vamos dizer assim, uma centelhazinha de possibilidades para Bolsonaro? Primeiro porque é, o, o Queiroga ele tem, sim, ideias diferentes das ideias do presidente Jair Bolsonaro. E aí ele deixou claro isso ontem também, em um outro momento com a imprensa. A imprensa perguntou quais eram as opiniões dele. Ele disse, minhas opiniões são é, públicas? É só buscar na internet que vocês vão encontrar. E a CNN, a Globo fizeram isso e recuperaram dois momentos. Ele presidia né, a, a associação... Paulista de, de cardiologia, né? e, e ele disse, em dois momentos diferentes, primeiro, ser contra o uso da cloroquina né? no, na, no combate à Covid e ser defensor do lockdown, ser defensor do maior isolamento como forma de combater a disseminação do vírus. São medidas opostas ao que pensa o presidente da República, mas... É, é, além de dizer isso, o Queiroga disse o seguinte: a política não é, a política de enfrentamento à, à Covid não é do ministro e nem do ministério, é do presidente da república. Então é mais ou menos o seguinte, é a sensação que me passa, Diógenes, o Queiroga sabe o que fazer, tem ideias de como fazer, mas precisa, claro, da bênção do presidente Jair Bolsonaro. E isso vai ser assim, Diógenes, com qualquer um ministro, principalmente dessas áreas mais é, chaves do governo. Foi assim com o Mandetta, foi assim com o foi assim com o Pazuello e deverá ser assim com o Queiroga. Quem tem que mudar, Diógenes, é o presidente Jair Bolsonaro. Pelo menos agora a gente tem no ministério uma pessoa que tem ideias diferentes das de Bolsonaro, o que não era o caso do Pazuello. Mas eu insisto, pelo discurso dele, nada vai mudar vai
0: continuar batendo continência... ao que determina o presidente da República... a gestão do Ministério da Saúde tem que ser técnica... a partir de agora... então não dá para ficar a, a reboque... do que pensa o presidente da República... porque até agora o que ele pensou... não deu certo aqui para o país na gestão da economia... da, da, da pandemia... é preciso encarar coisa de um modo diferente... ser mais assertivo nas decisões técnicas em relação aos a, a números. Por quê? Porque os números, como você já fez referência, ontem bateram a, a casa dos 2.800 mortos. Na verdade, 2.798 óbitos. Há quem, inclusive, tenha uh, informado ontem, 2.832 mortos registrados na terça-feira. No total, já são 282.400 mortos no país por conta da pandemia neste um ano, com uma média móvel hoje, Luciano Kleber, de 1.976 mortes em sete dias. Aqui no Rio Grande do Norte, ontem, eu observei, tinha a lotação dos leitos acima de 90%, mais precisamente 92%, o que apontava outras informações dos secretários estaduais de saúde, ao, ao, ao CONAS o Conselho Nacional de secretário de Saúde. Então, é uma situação grave, sem, sem solução à vista para amenizar, porque não temos, repito, uma vacinação, uma vacinação rápida. Precisamos vacinar cerca de um milhão, um milhão e meio de pessoas por dia para a gente chegar lá em outubro, novembro, final do ano com a população adulta vacinada contra a Covid. Hoje, a gente está vacinando cerca de 200 mil por dia. Então, estamos longe, longe de uma vacinação ideal. E quando a gente fala em vacinar um milhão e meio de pessoas, é porque já fizemos isso. O Plano Nacional de Imunização já fez isso em outras campanhas. A influenza, por exemplo, isso já foi feito em outras situações aqui no país. A gente perdeu, inclusive, essa expertise, né? Expertise. Édimo, ah, situação grave e aí tem a ver também com os clubes de futebol, porque a Federação Paulista, por exemplo, suspendeu o Campeonato Paulista por 15 dias por conta da Covid-19, né? Ah, inclusive tem um, teve quem se até jogos em Minas Gerais, do Campeonato Paulista em Minas Gerais, mas também o governador lá de Minas Gerais, o Meuzema, fechou a porta, a Federação também de Futebol, de Minas também, não autorizou. Então, nós temos uma situação também da Covid afetando o futebol brasileiro.
2: Sem dúvida, bom Dior. Bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Sem dúvida que está afetando o futebol brasileiro. Houve uma tentativa, uma sinalização de jogos paulistas no Rio de Janeiro, que também foi vetada em Minas Gerais, que você acabou de citar. E a gente, essa semana, tivemos a troca de locais de jogos, em em toda a Copa, por jogos da Copa do Brasil, em locais que e por exemplo, é, o América, o América jogou em Lusiânia né? Em Goiás, quando, Brasília. quando quando a cidade no entorno de Brasília, Lusiânia e Goiás, né? Quando, quando o América contra o Real Brasil, um jogo que seria em Brasília, que estava fechado. Cinco ou seis jogos foram trocados de locais, eu não lembro agora. Um deles eu tenho certeza absoluta que é o o a equipe do Ferroviário de Fortaleza, que ia jogar em Porto Velho, mas esse jogo foi transferido para Goiânia. Quer dizer, vários jogos estão mudando de locais por conta é, de decisões de governos, de lockdown ou de encerramento ou de proibição de eventos esportivos com aglomeração. Então é claro que está afetando o futebol. E ainda existe, ainda paira no ar a dúvida, a cobrança de, de certos setores para que a Copa do Brasil seja paralisada, para que alguns campeonatos sejam paralisados, como é o caso do Paulista, o do catarinense e até do paraibano, que ainda não tinha começado de hoje. Então, claro que está afetando também o futebol, essa, essa pandemia que assola o nosso Brasil. Pois e é, o mundo.
0: É, é, ontem o ministro da Saúde, o ministro da Saúde, que ainda não tomou posse, né? a nomeação dele sequer saiu do diário oficial ainda, né? Então, expectativa de que isso possa ocorrer hoje, nas tarde da manhã. Ele já cumpre a agenda no Rio de Janeiro, mas já cumpre aí uma série de reuniões, como se o ministro fosse. Né? Se o ministro fosse. E ontem ele, ele fez referência à Covid-19, com doença miserável. Né? Miserável. Então, realmente é isso. As pessoas é, estão enfrentando um, um momento difícil no país, é, todos os estados brasileiros estão colapsados com seu sistema de saúde colapsado semana passada o general Eduardo Pazuello dizia que o sistema de saúde do país não vai colapsar aliás, não estava em colapso e não vai colapsar não é o que a gente está vendo é, Brasil afora né? pessoas morrendo na fila sem ter acesso a um leito de enfermaria, não é nem leito de UTI, leito de enfermaria né então, as pessoas estão morrendo sem ter acesso à saúde, morrendo em casa, morrendo na porta do hospital, sem ter acesso ao atendimento. Repito, mais de 80% da rede de atendimento à Covid estava ocupada, estava lotada em todos os estados brasileiros. Então, é um, é um momento muito difícil para o país. Olha, hoje é dia 17 de março, dia do aniversário de Aracaju dia de São Patrício uh, data em homenagem ao padroeiro da Irlanda, São Patrício e eu queria mandar um abraço muito especial hoje para Juliana Gomes do Cantinho do Lamedor é, é, Cantinho do Lambedor que faz aniversário hoje e um abraço também para Rafael Amorim dos Correios que também faz aniversário nesta data 17 de março Lugo Dias, bom dia aquele número do WhatsApp para que os nossos teles, telespectadores e também ouvintes Possam participar
3: do Jornal 96. Bom dia, Lu Bom dia, bom dia para você, Diógenes, a todos os colegas do Jornal 96. Exatamente a você, ouvinte e telespectador aqui do Jornal 96. O nosso número é 96 9696. 99 210 9696. Já um abraço aqui para Paulo Dantas, no Alecrim, Adriano Bezerra eh, no Mirassol, Alexandre França na Redinha e a Josélia Medeiros. Todos no bairro Nordeste. Um grande abraço, uma excelente quarta-feira, Diógenes.
0: Queria mandar um abraço muito especial para Gerlani Lima, nossa querida colega aqui do Jornal 96. Ontem ela precisou fazer um procedimento cirúrgico, vai passar alguns dias aí longe, descansando em casa. Mas o esposo dela, o Anderson, acabou de me informar que deu tudo certo ontem na cirurgia que ela fez, uma pequena cirurgia e está se recuperando. Hoje está descansando. Daqui a pouquinho vai estar em casa Então aquele abraço para a Gerlane. Segunda-feira ela está de volta, se Deus quiser Aqui no nosso programa Vamos lá, vamos para a economia Vamos chamar o nosso querido Luciano Kleiber Luciano traz para a gente hoje o um primeiro assunto recorde, recorde de empregos formais, recorde de empregos formais em janeiro Gera dúvidas sobre expectativas sobre a economia em 2021 Vamos lá,
1: Luciano Pois é, Diogenes, esse número saiu ontem e diz respeito ao, àqueles dados do Caged, né? que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é gerido pelo Ministério da Economia, e trouxe um número surpreendente no Rio Grande do Norte e no Brasil, de uma maneira geral, surpreendente demais. você tem uma ideia, no Rio Grande do Norte foram 2.247 novos postos formais de trabalho, postos com carteira assinada. Isso, naquele balanço, você pega o que houve de desligamentos, o que houve de admissões. No caso do Rio Grande do Norte, foram 12.014 desligamentos contra 14.261 admissões. Isso quer dizer, Diógenes, que a gente teve o melhor janeiro em 10 anos. Isso aconteceu aqui e aconteceu, repito, no Brasil. Só para mais um, uma comparação interessante... Em janeiro do ano passado, antes da pandemia, portanto, o saldo do emprego formal no Rio Grande do Norte foi de menos 1.090 vagas. É, a última vez que a gente tinha registrado em janeiro um saldo positivo, tinha sido em 2014 de hoje, quando a gente teve 1.224 novos postos, aproximadamente metade do que a gente teve agora. E aí, muitos, mas muitos economistas ontem. Se debruçaram sobre esses números para tentar explicá-lo. Não conseguiram, não há um consenso sobre o que levou a esse, esse número recorde de é, é, contratações em janeiro. Mas há algumas pistas. A primeira é a seguinte, o setor de serviços foi o que mais puxou esse número de vagas aqui no Rio Grande do Norte. E aí a gente é, cita basicamente as contratações para a retomada das aulas presenciais houve novas contratações por parte das escolas. As contratações na área médica e de saúde, claro, houve muita, Os hospitais e clínicas particulares, principalmente, contrataram bastante. O próprio setor o setor público também teve que contratar algumas pessoas para fazer frente a esse processo aí de recrudescimento da, da pandemia. E aí, além do setor de serviço, a gente chamou a atenção o setor de construção civil, Veja só, o setor de construção civil foi um que também puxou para cima este saldo. É, com, sozinho, o setor de construção civil teve uma geração de 1.026 vagas. No caso do setor de serviços, foram 1.590 vagas a mais. Então, foram é, movimentos, vamos dizer assim, atípicos nesses setores que puxaram o número. E qual é a grande dúvida que este número tão bom que merece tanta comemoração, lança sobre as nossas cabeças. É saber o seguinte, se nós teremos fôlego para fevereiro, março, abril, se a gente terá fôlego para manter em alta esse nível de geração de emprego, para que a gente possa efetivamente começar a fazer girar a economia. Só saberemos disso daqui a pelo menos uns dois meses de hoje. Agora vamos para as
0: capas das revistas semanais, aliás, semanais revistas, semanais jornais do país nesta quarta-feira vamos lá, vamos começar com a Folha de São Paulo, vou mostrar aqui a Folha de São Paulo para que a gente possa a capa da Folha, rejeição da gestão Bolsonaro, na pandemia tem pior marca tem pior marca, é o que diz levantamento da Folha de São Paulo é, nessa manhã, índice chega a 54% a ponta do Datafolha, 43% vem presidente como maior culpado pelo quadro atual. Queiroga, defende a ciência em dia de recorde de mortes, como a gente já registrou aqui no, no nosso programa. Eventual alta de juros causa temor no setor produtivo, diz a Folha. O risco de estouro da meta, da inflação, deste ano tem preocupação, tem preocupado os investidores, mas economistas consideram que o repique dos índices de preço ao consumidor é temporário e não de demanda. Luciano, é repique mesmo inflacionário ou a gente tem uma tendência aí de aumento da inflação durante todo o ano de
1: 2021? Eu prefiro acreditar no repique, Diógenes. Eu acho que a gente não tem sustentabilidade, inclusive em nível de consumo, para manter uma inflação tão alta. Eu acho que esse realmente é um repique e tem a ver com é, maiores custos para produzir determinados alimentos. A gente percebe que os alimentos que estão subindo mais de preço são aqueles que em alguma etapa da sua produção tem ligação forte com o câmbio. Né? O câmbio realmente está disparado, precisa ser melhor contido pelo governo. E aí a gente está falando de carne, de leite, de, de óleo de soja, de carne bovina, né? de, de feijão, os grãos principalmente. então Quer dizer, são itens que têm ligação muito forte em algum momento da sua etapa produtiva é, com o, o, o dólar. E, claro, também o aumento absurdo, né? mais de 50% nos combustíveis somente nesse início de ano. Isso pesa em praticamente toda a cadeia de preço. Acredito num repique, acredito que dentro de uns dois, três meses a gente volta à normalidade. Vamos agora a capa do Estado de São Paulo nessa
0: manhã. O Jornal do Estado de São Paulo traz aí. país tem 2.798 óbitos em 24 horas. Em São Paulo, 88 morreram na fila por leito. Olha aí, quase 100 pessoas morreram em São Paulo esperando um leito de enfermagem ou de UTI. São 116 mortes por hora. Nove estados registram maior média semanal de óbitos desde o início da pandemia. Uh, ontem, uma declaração do vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Pinatos, uh, aliás, deixa eu ver aqui, uh, não teremos paciência, diz vice da Câmara. O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, assumirá o cargo sob desconfiança do centrão não teremos paciência, é acertar ou acertar, disse o vice-presidente, o Marcelo Ramos. O Marcelo Ramos, que é do PL do Amazonas, fez essa declaração já como um sinal de aviso aí, o xará dele, o Marcelo Queiroga, que é o novo presidente, aliás, o novo ministro da Saúde. É, o Estado de São Paulo destaca também, a STJ nega pedidos de Flávio, no caso das rachadinhas... Uh, ao negar recursos de Flávio Bolsonaro A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça Validou o compartilhamento de informações Os dados do COAF com o Ministério Público do Rio de Janeiro é, Essa decisão inclusive teve um voto ontem decisivo Do uh, Marcelo Navarro aqui do Rio Grande do Norte O Marcelo Navarro Ribeiro Dantas Que é o ministro do STJ Ontem foi voto decisivo aqui nesse julgamento é, ele teve uma vitória em dezembro passado, né? quando uh, foram invalidadas uh, os dados né, no, da denúncia do Rio de Janeiro. É, essa decisão de ontem mantém o, a rachadinha ainda com uma preocupação para o Planalto. Ontem, se, se o Flávio tivesse tido uh, uma vitória nesses dois recursos essa questão da rachadinha estava enterrada estava sepultada mas será mantida é, em evidência mas efeito é desse julgamento desse recurso é o seguinte, é a liberação de Queiroz e da esposa dele é, são mais de nove meses já presos e ontem o STJ decidiu é, relaxar essa prisão domiciliar ainda depende da decisão do ministro Gilmar Mendes porque o ministro Gilmar Mendes foi quem mandou Uh, prender e deixar em casa o Queiroz e a esposa. Isso deve ocorrer, essa decisão deve sair no dia de hoje. Uh, na prática, Queiroz e a esposa estão livres agora uh, da prisão e praticamente desse processo que esvaziou muito. Olha, Lula busca aproximação com o PSDB. Pois é. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, vai procurar... João Doria, e também o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que são os dois nomes que podem disputar a indicação para a presidência da República na eleição do ano que vem, né? E o Lula, juntamente com os seus liderados lá do PT, estão em um processo de reaproximação política com o Centrão, esses partidos mais do centro. Mas quem diria, né, Luciano Kleiber?
1: O PT procurando o PSDB Para o entendimento eleitoral Coisas da política, né Diógenes O, o Lula é um, uma raposa Com certeza, de longe O mais experiente Dos políticos desses que estão No jogo mais diretamente Um cara que tem uma visão de águia Nesse, nesse campo E ele está enxergando aonde ele pode Instalar o seu ninho é, Em busca de um voo Mais alto no ano que vem
0: Pois é, e o objetivo dele, no primeiro momento, é ser influente nessa discussão sobre a vacina e, na sequência, discutir é, né, quadro eleitoral, possibilidade de candidatura, de alianças né, é, com os partidos que estão fazendo oposição hoje a Jair Bolsonaro. Na verdade, nem partidos. Os políticos que estão fazendo, os blocos políticos que estão fazendo oposição ao, ao Bolsonaro. Principalmente a centro, centro direita, mais moderada, aquela que não é tão radical. Esse é o movimento do Lula que já conviveu com esse povo todo, né? Já conviveu com a turma do Centrão. A turma do Centrão já bateu palma para todo mundo. Já bateu palma pra Sadei, já bateu palma pro Colo, já bateu palma pro, pro Lula, para Dilma, uh, Michel Temer, e agora tá batendo palma pro é, Bolsonaro, mas o Bolsonaro essa semana deu um chega para lá no Centrão quando decidiu Ludmilla. nomear o Marcelo Queiroga e não a Ludmila Rajá, que era a indicação do Centrão para o Ministério da Saúde numa tentativa de mudança de rumo, de mudança no enfrentamento da crise sanitária, né? Então esse é Lembra? o... Boa. Diga lá, Luciano. Lembrar,
1: Diogenes, que o Centrão são aqueles famosíssimos 300 picaretas que Lula disse que havia no Congresso, né?
0: Eu não sei se você prestou atenção no discurso da semana passada. Lula teve um momento que ele falou: É, eu queria muito encontrar só no Congresso é, pessoas da esquerda, pessoas. Pra... Ele quase que volta a, a falar: Não, mas a gente tem muito picareta, encontra com muito picareta, tem que lidar com muito picareta no Congresso. Eu fiquei na expectativa dele
1: dizer isso. Mas só está a frase emblemática, né? Que virou um... é, mas, ele, mas ele se conteve, ele estava. Na hora
0: do calor do discurso,
1: né?
3: É.
0: Você se anima com as palavras. E eu, na hora, me lembrei dos 300 picaretas, que inclusive virou música dos Paralamas do Sucesso, viu, o... O Luciano Gleiber? É, Olha, tá? antes da gente falar de futebol, ainda nesse bloco, eu queria mandar aquele recado do Viveiro Marina. Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue promoções que vão de 10% a 50% de desconto na loja, na rua São José, no bairro de Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem produz, quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista, cash no dinheiro. Se você preferir, tem outros planos de venda. E você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito do Viveiro Marina... Você encontra grama esmeralda a partir de R$ 7,00, o metro quadrado. O melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José e conte com todos os protocolos de biossegurança. Não compre plantas sem antes fazer um orçamento no viveiro marina. Viveiro marina, a grife do paisagismo. Olha, vamos daqui para o futebol, chamar Edson Snedino, porque... A estreia do ABC na Copa do Brasil terá transmissão da parceria CBF Micujo. Explica pra gente, Edmo.
2: Pois é, Deus A ABC Futebol Clube já está na cidade, Domingos Cruz, na cidade próxima a 66 quilômetros de Venda Nova do Imigrante, que é onde o ABC vai jogar é, hoje à tarde, às 15 horas e 30 minutos. Ontem a boa notícia, essa parceria da CBF, com a Maicujo, né? que é, é um, um... Eu sei lá como é que, que funciona essas coisas da TV. Eu sei que a partida será transmitida. O torcedor pode acessar o site da CBF ou, logicamente, ir a Maicujo e assistir a estreia do ABC na Copa do Brasil. O ABC de hoje, que joga às 15h30... Mas é,
0: desculpe eu perguntar. O que danado é Maicujo?
2: É uma... É, é... Luciano, explica aí como é essa Maicujo. É uma... É um, é um... É um, é um...
1: procura aí Luciana na internet é para saber a uma
2: plataforma que é
1: uma plataforma ela é uma plataforma, é uma ah. plataforma é, que vai viabilizar a transmissão em, em formato de, de streaming Isso. tá é, para que a, a CBF faça essa comercialização muito é, prazer é... muito prazer é. Mai já, existe, já
2: fiz, mas a Maicuji já fez vários jogos do nosso campeonato, da Copa do Nordeste, do Campeonato Potiguar. Não,
0: mas, eu fui apresentado a primeira <risos> a vez agora para Maicu. eu nunca ouvi falar em Maicu.
2: Pois
1: é. Essa é uma padrância, né? Mas é, já... É... O nosso ouvinte, eu não sou o obrigado nosso... a saber de tudo. Não, de jeito nenhum. Só para o nosso ouvinte que está aí, né, que está nos ouvindo agora, é, que fatalmente vai atrás, o professor do ABC é muito grande, é, é, escreve da seguinte forma, MY M -Y c u -j o, -o, yes. o, -o. Maicujo.
2: Maicujo.
1: É, Ela é uma startup, na realidade, ó, que é sediada lá em Zurique, na, na, na Suíça, né? E é uma plataforma. Ela, ela vai viabilizar a transmissão via streaming para que a, a, a CBF faça essa comercialização. É né? parceira da CBF. Curiosamente, mais uma vez, a CBF com parceiros na Suíça, né? Um <risos> lugar bom para colocar dinheiro, né? Parceiro Pelo nas... amor de Deus. <risos> Não, foi,
2: Pass... só o chiste, foi só o chiste Parceiros na Suíça Pois é, Deus, a Maicujo já fez transmissão De, de jogos é, da Copa do Nordeste do, do nosso campeonato potiguar. já fez parceria com a FNF com a, e agora com a CBF E o torcedor do ABC vai poder Assistir o jogo, a sua estreia Na Copa do Brasil, o ABC que joga De salcado de alguns de seus principais Jogadores e todo mundo sabe né, Da importância dessa partida Da importância de passar de fase Na Copa do Brasil porque isso representa. 700
0: pontos, é, 700 mil reais, Cinedino!
2: 700 mil reais, eu imagino a aflição do, do, do presidente Bira Marques nesse momento, na expectativa dessa partida de hoje. Lembrando que o Rio Branco, de venda nova, é o atual campeão. Ele levou o
0: diretor financeiro, porque o diretor financeiro <risos> tem que ficar em campo com aquela. Lembra daquela máquina de banco que o cara fazia a conta e. <risos>
2: A toda hora, <risos> toda hora fazendo esse som para incentivar é, é. os jogadores.
0: Eu, você ainda está no mundo analógico? Hoje ah, é Pix, né? Luciano Cleber. É, eu não, eu, não, Pix, eu não conheço é.
1: Assim, como é o, o movimento aí Eu nunca ouvi Olha, falar. Você,
0: você não foi bancário, mas eu fui aquela máquina de contabilidade. Você
3: lembra? Eu não, eu não. Pá, pá,
0: pá, aí puxava
3: Sim. aqui para a. a,
1: a não tem aquele papelzinho a lá fita, atrás da faca? A fita! A fita! <risos> 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 Ei, Edmo, o homem <risos> foi longe agora. Calculadora de Calculadora... fita. Diga aí, papai.
2: <risos> foi longe. Não <risos>
1: faz tempo, pô. Voltou. Eu fui bancário há 30 anos.
3: Antes de ser
0: jornalista, Vol... meu primeiro <risos> emprego foi banco.
1: Pô. Voltou Edmo, longe. Uma <risos> outra... uma... Duas outras informações. Uma Mais uma piada, né? Pra... Sobre a nossa CBF. Os... O sobrenome dos dois irmãos que fundaram a Maicujo é Pesa, ah, é Presa, viu? É, é, é Presa. É Marcelo e outro nome, Presa, tá? São dois... Meu Deus é, do céu. Ricardo ser... Teixeira já trabalhou com essa... Mas é um <risos> E outra coisa... Eu acho a que Mike... ele fugiu, fugiu, eu acho que ele fugiu desse contrato. Foi. <risos> E a outra coisa é que a Maikuj também vai ter parceria com a CBF é, é, na Copa do Brasil deste ano, viu? Uhum. Também vai ter Copa do Brasil. Mas é esse é, jogo de... de Copa do Brasil. Ah, gente. tá, já, tá, já é. Mas, é, desculpa. Já, já é. Desculpa
2: por você, por já, é Copa do já é começando essa parceria né, de Copa do Brasil, estreando hoje nesse jogo do ABC Futebol Clube. E quando o Diozzi fez fermentação ao, ao Pix, lembrar que no jogo do América, a, 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 o Twitter do América, né, assim que o jogo terminou, é, mandou um recado para a CBF dizendo assim faz um pix aí CBF quer se quer cobrando isso claro, é claro assim,
1: automático
2: termina,
0: <risos>
1: termina a partida e o camarada
2: rapaz é, fixo, mas, não, já é, queria já queria <risos>
1: lembrado por ele não era é. assim, classificação garantida Garantina, faz um, faz fix, um CBF. pix aí
2: CBF <risos> e hoje vai ser tomara que hoje seja o dia da, da turma do ABC mandar fazer um pix eu ia dizendo é. aí, João, só de ruim só de
0: ruim o, o presidente da CBF Passou um cheque, ó, cruzado, <risos> com o, a assinatura de todos os direitos que eu Nossa. demorar. Demora. Não, ainda
1: botou atrás, ó, bom para.
0: <risos> <risos> é, é... Eu, são outros tempos, né? Exato. A gente fala assim, conviveu com isso, mas hoje em dia, se eu explicar para um menino de 17, 18 anos, Sim. até de 25, né? Um jovem de 25, eles não vão entender essa, essa lógica, né? A gente conviveu o Sinedino. Sinedino,
2: conclua. É, concluindo, de hoje em só, informações sobre o Rio Branco de Venda Nova. É o atual campeão capixaba. É uma equipe que está disputando o campeonato lógico é, do Espírito Santo. É o líder da competição em três jogos, venceu as três partidas. É um time estruturado que está bem. Tomara que o ABC, mesmo salcado, consiga o seu objetivo mínimo é um empate para conseguir passar de fase e enfrentar o Botafogo de futebol e regatas na segunda fase, de ordens. Tomara que é. o ABC esteja bem. Muito importante esse jogo, é fundamental até para a sobrevivência, vamos dizer assim, financeira do ABC para os próximos meses.
0: É isso aí. Lugo Dias, aquele nosso ouvinte da 96FM no WhatsApp. Vamos lá.
3: Vamos lá, Diogenes. Um abração aqui para Tarcísio de Parnamirim. Um abraço especial também para Vanderson das Quintas. E um alô especial também aqui para o Ivanês Terceiro. Mande um alô para minha avó, Socorro Câmara, 81 anos hoje. São duas festas adiadas, porém vacinadas. De parabéns aí, Socorro, Dona Socorro Câmara, 81 anos hoje. Vovó aí do Ivanês Terceiro.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho a gente manda mais alô para o nosso ouvinte aqui no Jornal 96. Eu queria, antes da gente ir para um intervalo, falar do Cicobi. Você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais? Priorize quem te valoriza. E vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fique aqui mesmo, hein? Na nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias... Pense em e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do SICOB, anote o número 4009-3232. 4009-3232, SICOB, faça parte. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo e voltamos com mais assuntos da política, economia e também do futebol aqui no Jornal 96. Até daqui a pouco.
3: RN
4: no Uma notícia que vai dar mais tranquilidade às gestantes à espera do parto.
3: Desde 1 de março que o Hospital de Cearamirim retomou os atendimentos em obstetrícia.
4: Isso só foi possível graças à cooperação entre o governo do estado e a prefeitura local.
3: O novo serviço atende toda a região do Mato Grande e outros municípios próximos.
4: Cerca de 22 cidades foram beneficiadas.
3: Além dos partos, o Hospital Municipal de Serramirim oferece pré-natal de alto risco e planejamento familiar. Uma segurança a mais para a
4: saúde da gestante e do seu bebê.
3: A cooperação do Governo do Estado com a Prefeitura de Ceará Mirim vai desafogar outras unidades próximas.
4: Como o Hospital Municipal de Macaíba, que chegou a realizar 800 partos em seis meses.
3: Gravidez segura, família contente. É o trabalho do Governo transformando a vida das pessoas.
0: de volta com o Jornal 96 e a gente vai pra ronda policial motorista de van escolar é morto na frente da família em tentativa de assalto quem vai trazer pra gente os detalhes é Jackson Damasceno
5: Olá, bom dia a todos que nos acompanham pelo Jornal 96. Pois é, esse crime foi cometido por volta de 9 horas da noite de ontem na Rua Batuque, no bairro Nordeste. Rogério Costa era motorista de van, de van escolar, numa escola lá mesmo do bairro. E como todos os dias ele fazia, chegava do trabalho, tomava um banho ia para a calçada de casa conversar com familiares. Na noite de ontem ele estava com o filho e a esposa, batendo papo quando dois elementos, dois suspeitos, chegaram em uma motocicleta e anunciaram o um assalto. Rogério, homem pacato, tentou correr para dentro de casa, mas um dos criminosos atirou somente uma vez e acertou o trabalhador na nuca. Rogério morreu na hora, na frente da esposa e do filho. Ainda tentaram socorrer, mas não havia nada a ser feito. Os dois criminosos fugiram. Há informações extraoficiais de que um chegou a ser capturado ainda na noite de ontem, mas... Essa informação não é confirmada. O crime chocou o bairro Nordeste, Rogério Costa, era um homem muito querido lá na região. E um outro fato violento e esquisito, esquisito, aconteceu em Mossoró. Na tarde desta terça-feira, por volta de 4 horas, o corpo do empresário Gilberto Vale, de 75 anos, foi encontrado na BR-304 sobre um viaduto no bairro Abolição. A polícia foi até o local, a polícia militar passava pelo local quando registrou o fato, o corpo dele, caído lá, lesionado, com lesões no crânio, e uma perna, o SAMU foi chamado, mas o empresário já estava morto. Ele que é irmão, era irmão do ex-vereador Genivan Vale e de outras pessoas bem conhecidas em Mossoró, uma família de empresários, donos de um laboratório bastante conhecido na cidade. Não havia marcas de frenagem na pista ou qualquer pista sobre o carro que possa ter atropelado o Gilberto, que é o que provavelmente aconteceu. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil em Mossoró e a gente aguarda o resultado dessa história. São as notícias de hoje, de polícia, desta quarta-feira. A gente volta amanhã, aqui no Jornal 96. Um grande abraço.
0: São 7 horas 47 minutos, Jornal 96 segue aqui. Vamos dar bom dia aí ao Marcos Alexandre, que está se juntando a gente nessa manhã de 17 de março. Bom dia, Marcos. Bom dia, Diógenes, Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. E eu já chamo o Marcos aqui porque a Assembleia Legislativa deu posse aliás, vai dar posse hoje a Jacó Jacme e Santo Meteu se despede do mandato dele, que foi interrompido por decisão da Justiça Eleitoral. Marcos Alexandre. É isso, Diógenes. Daqui a
4: pouco, a partir das 10 horas, quando começa a sessão, a Assembleia vai dar aí a posse ao novo deputado, ao novo integrante da Casa, o deputado Jacó Jacome. Jacó Jacome, que é do PSD, vai engrossar a bancada do partido, inclusive permitindo que o partido tenha assento no Colegiado de Líderes, isso é importante para o nosso ouvinte entender, não é só uma, uma questão de vaidade política, é uma questão prática, porque o Colegiado de Líderes tem, tem, tem poder, digamos assim, para abrecar, por exemplo, um projeto, que é o que o governo envia contra a imitação em urgência. Então, é, isso, isso pode ser aprovado ou não no Colegiado de Líderes. E o PSD, que hoje até integra, mas em, em composição aí com o DEM, vai poder, ele próprio, ter essa representação. Então, já, a, a entrada do Jacó Jacome na representação da Assembleia Legislativa já muda esse aspecto ah, e partidário. E muda também o aspecto político. Até a gente já comentou aqui, Diógenes, ah, de que o, a, a oposição passa a ter mais um integrante, a oposição à gestão da governadora Fátima Bezerra. O Santo Pimentel, que se colocava como independente, deixa a casa e assume o Jacó Jacome, que tem um perfil mais oposicionista. Ah, de hoje, ontem o, o deputado Santo Pimentel, inclusive, fez seu discurso de despedida, protestou aí contra a decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que caçou seu, o seu mandato na prática, né, ao invalidar os mais de 19 mil votos que ele teve na eleição de 2018. Então, Santo Pimentel também fez uma prestação de contas, agradeceu aí pela, pela participação, pela colaboração do, dos demais deputados, dos servidores da Assembleia, e fez sua despedida, dizendo, porém, que vai continuar fazendo militância política fora do mandato agora de hoje. Então, a partir de hoje, a nova realidade na Assembleia, com a presença do Jacó
0: Tá, Só para entender, é, o Sandro já se despediu, já fez o discurso de prestação de contas, e hoje é a posse... Do Jacó, já é isso,
4: né? É isso, Jorge. A partir das 10 horas, deve ser uma sessão simples, porque a Assembleia está fazendo as sessões remotas, praticamente com, com, com o presidente Ezequiel Ferreira, o único presente em plenário. É, então, deve ser uma posse na sala da presidência, com a participação, claro, dos demais deputados de forma virtual. E, a partir daí, o Jacó Jacome assume de vez o seu mandato, a sua cadeira na Assembleia
0: Legislativa. Ok, daqui a pouquinho a gente volta com o Marcos é, Eu passei a manchete Principal da tribuna Para o nosso querido Kleber E eu queria ver... Kleber, você tá Recebeu aí? Lugo, veja aí se, se temos aí A tribuna que eu mandei para o Kleber Em configuração, Diógenes Em configuração Então quando estiver pronto Me avise, por favor, está okay. certo E eu queria falar sobre Diálogos no Minuto Especial Debate sobre o desenvolvimento econômico e social da nossa gente, desafios enfrentados pelo Rio Grande do Norte na pandemia da Covid-19, ao vivo, dia 25 de março às 10 da manhã. Meus convidados, Maura Sobreira, secretária adjunta de, de saúde do Rio Grande do Norte, e o Ricardo Valentim, coordenador do Laís laboratório que acompanha os números da Covid no Rio Grande do Norte, o Laís, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, o debate vai ser dia 25 de março, às 10 da manhã, no meu canal, no YouTube. Então, você acessa lá, youtube.com.br, aliás, youtube.com.br, e você acompanha a transmissão ao vivo, do Diálogos, no Minuto Especial, debate sobre o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte, os desafios enfrentados pelo RN na pandemia da Covid-19. Eu conto com sua audiência. Luciano, a relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante terá novo passo em 12 de abril. Conta pra gente os detalhes.
1: Pois é, Deus. A, a gente falou aqui uh, no início da semana do, do novo passo, na verdade foi no final da semana passada do novo passo dado eh, com a disponibilização do edital né, para consulta pública. E aí estava para ser marcada eh, a, a sessão pública virtual, né, que é uma audiência pública para discutir os termos desse, desse novo edital. E isso foi marcado ontem pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, para o próximo dia 12 de abril, é uma segunda-feira, tá certo? Eh, e aí essa, isso será um modelo, modelo virtual, claro. É, e a agência vai dar mais detalhes é, de como fará, é, é, como será, as pessoas podem ter acesso a esta, a esta sessão quando a gente chegar mais próximo disso. Passado este ponto, né, essa, essa audiência pública, onde vários setores da sociedade devem se pronunciar, devem trazer dados, é, o próximo passo a ser dado, de hoje, é, deverá até porque essa consulta também vai além, a consulta pública ela vai além dessa audiência, a audiência é dia 12, mas a consulta ao edital fica até 29 de abril, então provavelmente em maio, ao longo do mês de maio, a agência deve fechar esse, esse edital, né? esse edital de realicitação, e há uma expectativa muito forte de que no início já do segundo semestre a gente possa ter efetivamente o leilão, com a expectativa de que entre outubro e novembro um novo operador possa substituir a Inframérica na gestão do nosso aeroporto. O aeroporto que, infelizmente, só vem colecionando números ruins desde a sua inauguração lá no ano de 2014. Ô Luciano, tem algum grupo interessado no aeroporto de
0: São Gonçalo da Maranta, além daquilo que se noticiou no ano passado, logo depois que a Inframérica
1: devolveu o equipamento ao governo federal? E, olha, essa informação é uma informação difícil de ser dada agora, até porque não há uma grande procura neste momento. É, é difícil você discutir é, compra de um novo aeroporto num no momento em que você não tem certeza ainda de quando os céus do mundo estarão novamente liberados para que as pessoas circulem, né? Hoje a gente tem seríssimas restrições ao mercado internacional e apenas o mercado local não sustenta aeroporto nenhum no Brasil. Tá certo? Então, é, é importante que a gente tenha aí na virada do, do primeiro para o segundo semestre uma luz mais forte, uma definição mais, mais contundente de quando a gente poderá ter a volta da circulação de pessoas pelos ares no mundo. Somente aí deverão ser retomadas as conversas aí pelo próprio governo do Estado, que tem interesse total nisso. É, a ANAC também deve ajudar é, Para buscar esses operadores. O sonho de consumo de hoje, é, do, dos operadores daqui da área de turismo do Rio Grande do Norte, é uma operadora é, europeia. Tá? É, existe aí o grupo é, K, KLM, que administra o aeroporto lá do. do o, é, quem gerencia o mesmo, a KLM, né? o grupo que opera lá em Fortaleza. Né, esse grupo que opera lá em Fortaleza é o grande sonho de consumo é, do, do, do pessoal do turismo daqui. Mas não há ainda uma conversa mais prática com nenhum operador.
0: Olha, do jeito que a pandemia está no Brasil, vai ser difícil a retomada de voos internacionais ainda esse ano. Esse ano está praticamente perdido para o setor, viu, Luciano Kleiber? Nós teremos uma retomada, normalização das coisas quando a gente tiver o avanço da vacinação no mundo inteiro. No Brasil, a gente está acompanhando aqui a lentidão desse processo. Então, acho muito difícil que essa realistação do aeroporto de São Gonçalo da Amarante se conclua esse ano. Vai ficar para 2022. Olha, a minha amiga Oana, da agência Atenas Turismo, e também, claro, representante da ABAV, no Rio Grande do Norte, me mandou uma carta que o setor está mandando para todos os clientes e para a sociedade. É uma carta aberta a sociedade aqui do Rio Grande do Norte. E a carta é o seguinte, ela é curtinha, eu vou ler aqui para vocês. Carta aos amantes de viagens, prezados e né, prezadas. Esta é uma carta aos que, mesmo em tempos difíceis, ainda sonham. E, se o seu sonho é viajar, pedimos que realize com quem já realizou vários. Somos mais de 50 agências de viagens filiadas à Bave, no Rio Grande do Norte. E garantimos ao passageiro assistência antes, durante e depois da viagem. Somos responsáveis não só por dar vida aos sonhos de diversos clientes, mas também aos sonhos das nossas famílias. Na hora de viajar, não compre na internet. Procure a segurança de uma agência de viagens e salve empregos. Somos os agentes de viagens do Rio Grande do Norte. É um apelo... É um pedido de socorro, né, Luciano Kleiber? A gente entende eh, o setor. Fica difícil conter essas transações na internet. Mas é um apelo dos agentes de viagem, que empregam eh, milhares de pessoas aqui no Estado, para que o setor continue a ser prestigiado. Luciano Kleiber.
1: Diógenes, é, é extremamente importante. Parabéns ao Ana, é, para que eu mando um grande abraço. É, por e, essa e aos dirigentes aqui. da BAV. É, A, a Ana e é conjunta, dir... né? e todos os dirigentes da ABAV, a Abave que é presidida pela Michelle Pereira, outra grande empresária desse ramo aqui, para quem eu também mando um abraço. É, é importante demais que a gente prestigie, Diógenes, as, as agências de viagem. Primeiro, por esse motivo que você citou aí, né? são elas que geram emprego, geram renda aqui no Estado, tem muita gente que depende desse setor. E segundo, Diógenes, que por mais que as pessoas, ah, mas se eu for para a internet, eu pesquiso e consigo mais barato geralmente, vão por mim geralmente a economia que você faz ela lhe coloca num nível de risco que não vale a pena quando você trabalha com uma agência de viagem, qualquer problema que der meu amigo, basta um telefonema seu e a agência vai resolver para você, e vai resolver da melhor forma, então fica a dica que é claro que todo mundo quer economizar mas conversa com a tua agência. Quando você tem uma relação mais próxima com essa agência de viagem, você consegue, inclusive, ter um, um, um nível de tratamento e conseguir algumas promoções que, no pacote, no geral, terminam sendo muito mais vantajosas do que você efetivamente ir para a internet. E só uma é interessante, informação... É interessante isso que eu disse, só para reforçar o que você disse agora, Luciano. Quem quer
0: correr riscos, vai lá, compra tudo na internet, economiza às vezes, muitas vezes, mas... Fica sem o suporte, porque numa viagem, geralmente tudo dá certo, mas às vezes dá coisa errada. Um exemplo, a bagagem que some, que só chega dois, três dias depois. É, às vezes chega do hotel, está lá a reserva feita, mas está com problema.
1: Quem dá esse suporte é a agência, é a agência do turismo, Luciano Kleber. Pois é, Deus, e quem já tentou aqui, eu tentei recentemente, é fazer um contato com uma, direto com uma companhia aérea, sabe do que eu estou falando? Eu cheguei a passar, de hoje, quase duas horas numa linha telefônica para falar com alguém de uma companhia aérea para tentar remarcar uma, uma passagem. É certo Deus é? o livre! Acontece um acidente, acontece um, um óbito, né?
0: É, isso é claro, estou citando aqui um caso extremo. A, a agência tem um papel importante nessa. Nesse suporte, nessa negociação Nesse contato com A companhia aérea, inclusive para que a pessoa Retorne mais rápido Então, é, é, quem quer Correr risco, compra tudo na internet Pronto, economiza Fica beleza, agora, quem quer Viajar com segurança
1: E ter o suporte de uma agência De confiança, tem que continuar Trabalhando com elas, é né? isso Pois é, eu, eu, só para fechar, eu digo o seguinte, é, e aí eu entendo de economia. É, a economia, ela precisa ser analisada, quando você pensa em economizar, você precisa analisar a questão do custo-benefício. E eu posso garantir aos nossos ouvintes que o custo-benefício de trabalhar com uma agência é bem melhor. Só uma informação, acho que eu disse há pouco sobre quem, a empresa que gerencia o aeroporto de Fortaleza, tinha me fugido o nome, é a Fraport. Tá, que é o grande sonho de consumo da turma do turismo daqui, vir para aqui, para o nosso aeroporto, por um motivo muito simples. É, fraport é quem gerencia nada mais nada menos que o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, um dos maiores hubs do mundo. E ter uma ligação com uma companhia dessa de hoje, com uma empresa dessa, é muito bom para qualquer destino turístico.
0: Eu vou fazer como
1: se dizia lá em Quarnó. É a
0: fraca, a Fraport, hein, Luciano Kleber? Bem é, é fraca. A fraca. Bem fraca. É fracinha. bem fraca. Vamos chamar Edmo Snedino para essa conversa... Porque o Grêmio e o Santos... Garantem vagas na terceira fase da Libertadores... Clebinho, tenta colocar todo mundo na tela... É, eu, é, o Luciano... O Marcos Alexandre, o Edmo... Para a gente ficar conversando sobre os assuntos... Vamos tentar aí... Beleza... Palmas... Palmas... Muito obrigado... Vamos lá Edmo...
2: Pois é de Hoje ontem à noite... É, Santos e Grêmio garantiram as suas vagas na terceira fase do, da Taça Libertadores da América. O Santos teve um pouco mais de dificuldade e havia vencido o Deportivo Lara ah, na Vila Belmiro de 2 a 1. Um. Ontem a, é, empatou de 1 um a 1 um e se classificou. O Santos já tem definido o seu adversário na terceira fase, que é o Independente Del Valle, equipe é difícil, que já foi campeã sul-americana, bem mais difícil. daquele
0: sul, Del, é... de Del Valle. Dependente Del
2: Valle. Dependente de Del Valle. E o Grêmio de hoje foi a... enfrentou o Ayacucho do Peru, equipe que eu não conhecia. Na primeira partida no sul, venceu de 6x1. Ontem, venceu de 2x1 jogando no Equador e Quito, porque a fronteira do Brasil... O, o Peru tem a a fronteira para o Brasil então esse jogo teve que ser realizado olha aí, mais uma partida até de futebol internacional eh, tendo que ser trocada de lugar por conta da, da Covid-19 então esse olha jogo olha a situação
0: do país no momento o, é. fe, o Peru se fechando <risos> para o Brasil o Peru é, se fechando é. para o Brasil o Peru
1: se
2: fechando pois é, Deus. ainda, se... Bem, né, Deone?
1: ainda é. bem né Deone fechou o <risos> hahaha
2: Ai, ai, ai. Diga lá, é, né?
0: é só para o... é pontuar a sua, ah, sua análise aí. O
2: Grêmio, o Grêmio tá, vai esperar, de hoje, o resultado dos, de dois, dois grandes adversários, São Lourenço e, e a Universidade do Chile. Primeiro, primeira partida no Chile terminou 1x1, terminou amanhã será realizada a segunda partida é, na Argentina. É, muito... Qualquer um dos dois adversários, adversários também bem difíceis para o Grêmio na terceira fase. Afinal, é, nos últimos anos, né, a gente tem visto um equilíbrio muito grande entre as equipes do futebol sul-americano. Nós vemos várias equipes fortes do Equador, equipes fortes é, de, de todos os países, né? E, e, e a dificuldade, a, gente, a cada ano que passa, a gente vê que a dificuldade só aumenta. Mesmo adversários de que não se espera muito, como esse Deportivo Lara. Acabou ontem dando susto no Santos nos últimos momentos, em busca do gol da vitória que levaria a disputa para os pênaltis. Então, fica a expectativa de hoje nessa terceira fase. Depois da terceira fase, passando, aí sim, teremos a fase de grupo da Libertadores, onde nós já temos os nossos representantes, e tomara que Grêmio eh, e Santos possam se juntar e também eh, fazer parte, eh, vamos dizer assim, da elite da Libertadores, que é a fase de grupo de
0: hoje. É, você falou uma coisa interessante aqui, eu estava tentando lembrar, é, teve um tempo quando a gente ouvia falar em Libertadores, a gente só dava destaque aos clubes da Argentina, Brasil, do Chile... Brasil, Uruguai e Bolívia. A Bolívia até entrava aí. Agora não. Eu acho, eu tempo, acho, eu acho que a Bolívia, disse...
2: a Bolívia nem entrava. Era, era, era mais era mais Argentina, Brasil, Uruguai. Com... Mas sabe porque a Bolívia
0: entrava? Por ah. conta da altitude lá. Sempre os jogos Sempre, é, na altitude sim. eram difíceis. Era um e tinha uma certa vantagem dos times bolivianos na Libertadores. Mas enfim, mas geralmente era é. Argentina, Chile, é. eh, Brasil e o Uruguai, e, né? E mais notadamente essa grande
2: disputa entre Brasil e Argentina. Aliás, os maiores vencedores de Libertadores são os argentinos. É, mas hoje, realmente, a gente vê um bocado de gaiato aí entrando, né? Equipes do Chile, equipes do Equador, é, equipes que estão dividindo aí, é, vamos dizer assim, os holofotes dessa competição. Não é mais, não é mais apontar o dedo para a boca, River Plate, ou apontar um dedo para qualquer brasileiro que esteja em destaque, como Flamengo, São Paulo, não. Hoje, várias equipes do futebol sul-americano entram nessa competição, é, pensando, sim, no título e não só em participar de hoje.
0: Luciano, é, tem um assunto que eu vou colocar aqui na mesa da gente agora, que tem a ver com o país, mas tem a ver com o futebol também, porque há uma discussão de suspensão dos campeonatos estaduais e também da Copa do Brasil já há algumas semanas. Né? O Paulista parou por 15 dias. Mas há uma pressão crescendo, não sei se você tem essa em essa, essa impressão de lockdown no país, de 15 dias aí, pelo menos, né? Diante de um cenário de 3 mil mortes por dia, o que tem acontecido. Isso são as mortes oficiais, né? É, nós temos aí muita subnotificação dos casos de pandemia. Como é que o setor produtivo está recebendo essa questão do lockdown? Um lockdown de 15 dias em todo o país.
1: É possível? Há quem diga que não. Diógenes, eh, o setor produtivo tem vivido dias de imensa angústia e preocupação. Eh, vários, vários segmentos do setor produtivo não suportariam um lockdown de 15 dias. Eh, haveria uma quebradeira geral no país, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. Eh, e, e eu acredito que há uma sensibilidade hoje dos, dos gestores para evitar esse lockdown, a todo custo. É, inclusive já há é, especialistas médicos que defendem que dentro de 15 dias, mesmo que não seja feito nenhum endurecimento na questão do isolamento social, nós já começaremos naturalmente a ver os números é, recuarem consideravelmente. É, então não há um, um, uma sensação de razoabilidade na implantação de um lockdown. É, trazendo especificamente aqui para a nossa situação do Rio Grande do Norte, é, no final de semana circularam várias informações de que o governo do Estado poderia endurecer ainda mais as regras e tal. Ontem, ao longo do dia, foram várias de hoje. Várias, mais de 10 reuniões envolvendo... E o própria... decreto saiu já? Já saiu? Não. não. Do decreto? O decreto deve sair até meio-dia. Mas ontem houve mais de 10 reuniões, com certeza, ou entre a própria governadora ou membros da sua equipe, com setor produtivo, com prefeitos, com autoridades médicas, com comitê científico, muito se discutiu ontem. E ao, ao final do dia de ontem, qual é a sensação que se tem de hoje? É que o decreto que vai vir hoje, primeiro, ele deve, graças a Deus e se Deus quiser, vir com uma maior sintonia entre governo e prefeituras. Ou seja, mais consensual. Deve vir com uma, maior, uma coisa mais, mais una, né? mais única. É, talvez com alguma divergência ainda, mas nada tão contundente como a gente vinha vendo nos últimos dias. Deve isso haver... Isso é bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente defendeu isso demais aqui, Dior. De isso é muito bom. É fundamental, eu diria. É, deve haver também uma flexibilização maior. E esse tem sido o um ponto de maior é, debate... Na questão do, do horário do toque de recolher, né? que está hoje em 20 horas, mas talvez lá para 21 horas, inclusive foi uma proposta colocada durante aquela audiência lá é, com o desembargador de Leimano mota Motta, é, pode haver uma, uma flexibilização maior também no domingo, tá certo? não ser o dia inteiro de toque de recolher. Tudo isso está sendo debatido ontem, continua sendo, foi debatido ontem, continua sendo debatido hoje. E por volta de meio-dia a governadora deve anunciar o seu decreto. Eu acredito, Diógenes, que se nós conseguirmos manter mais ou menos o que está posto hoje, com mais uma ou outra flexibilização e, principalmente, hoje, se houver fiscalização, é preciso que se fiscalize o cumprimento das normas de distanciamento, do uso de máscara, da higienização. É, os especialistas, médicos, é, e eu tive a oportunidade de ouvir alguns ontem, eles entendem o seguinte, diferente do que acontecia lá no início da pandemia, em março do ano passado, hoje a gente já tem um know-how maior de como lidar com a doença. A gente já entende mais ou menos como se dá essa transmissibilidade como as pessoas se contaminam, então é menos difícil tá certo, é conviver com ela sem promover um aperto maior no fechamento do setor produtivo, que este sim pode ter um efeito nefasto demais na economia do nosso estado e do nosso país. Vamos
0: mostrar a capa da Tribuna do Norte, porque eu queria repercutir uma notícia com o Marcos Alexandre. Vamos lá mostrar a capa da Tribuna do Norte, Kleber? A capa da tribuna tem como manchete: Prefeitos alertam sobre risco de falta de oxigênio. Em reunião com a governadora Fátima Bezerra, prefeitos alertam sobre a falta de, a dificuldade de renovar estoques estratégicos de oxigênio. Sem insumo, sem este insumo, pacientes poderão morrer asfixiados dentro ou fora das unidades de saúde e também nas ambulâncias. Manchete da tribuna hoje. Marcos, isso só me lembra Manaus. Vamos lá, bota, bota todo mundo na tela. Marcos Alexandre. Exato, Diógenes. A, é a
4: primeira lembrança né, que vem à mente, essa situação de Manaus dramática, trágica, que a gente vivenciou aí, testemunhou, né, através do noticiário, no início do ano. Né, e é um alerta já feito aí por alguns municípios do interior. Não é o caso de Natal, por exemplo. A, a, ainda, graças a Deus, não há, não há registro né, desse, dessa, dessa necessidade ah, ah, tão, tão premente de algo, né, de, de algo mais urgente. Né? É um estudo ah,
0: básico nessa mas... crise, né, Marcos Alexandre? Ah, Natal ainda não está, como você está... Uh, se referindo, mas é um problema do Rio Grande do Norte como um todo. Com certeza, a região metropolitana de Natal está passando por grandes dificuldades nessa questão do oxigênio. Exato. Alguns municípios fizeram realmente esse alerta
4: ontem ao, ao governo do Estado. E é importante que esse alerta seja ouvido exatamente para, o que, para que não aconteça o que aconteceu em Manaus, que fez né, anteriormente, ainda no ano passado, esse alerta ao governo federal e o governo federal, na gestão lamentável do, do ex-ministro Pazuello, Eduardo Pazuello, no Ministério da Saúde, deu, deu de ombros, não tomou nenhuma providência e chegou na situação em que chegou em que as pessoas morriam asfixiadas sem ter esse bombeamento, sem ter a respiração produzida aí por esses balões de oxigênio. Então é importante que esse alerta seja ouvido e que medidas sejam tomadas para evitar esse tipo de quadro aqui no Rio Grande do Norte. Deus nos pois livre. É.
0: É um alerta importante para Natal não virar Manaus. Né? Uh, os municípios menores precisam também de ajuda, mas imagina um estado desse de falta de oxigênio nas unidades aqui em Natal. Muito complicado. Natal não é uma Eu ilha acho. de prosperidade. Não é uma ilha de prosperidade. Está na crise do mesmo jeito como as demais cidades do país, as demais capitais do país. Então, o um alerta foi dado pelos prefeitos, é importante que a gente tenha realmente o suporte do governo federal nessa questão, não só do governo federal, do governo estadual também, e de cada gestão municipal, Marcos Alexandre. É isso, Jorge, a gente lembra
4: até que, que Natal e, e o Rio Grande do Norte receberam aí pacientes de Manaus, por conta naquele momento mais agudo da crise, receberam vários pacientes, dezenas, inclusive, alguns se recuperaram, outros infelizmente vieram a falecer aqui no Rio Grande do Norte, e, e enfim, é uma situação dramática que precisa ter total atenção para essa questão aí do, dos equipamentos de oxigênio.
0: É isso aí. Olha, eu queria agora chamar o Edson Nedino, porque a Federação Norte-Grande de Futebol definiu o clássico entre ABC e América para o dia... 31 de março, jogo pelo Campeonato Estadual, né, Edwin Exatamente, Diógenes, esse, esse clássico ABC América seria
2: realizado, estava marcado para ser realizado agora neste domingo né, dia 21, na tabela original da Federação Norte-Gandense de Futebol, mas logicamente, por conta é, da participação do ABC na Copa do Brasil participação do ABC na Copa do Nordeste o ABC joga hoje pela Copa do Brasil, sábado joga em Campina Grande pela Copa do Nordeste contra o 13, portanto, ficaria impossível, ficou impossível do ABC realizar esse clássico contra o América. Portanto, para que o campeonato estadual não parasse, eh, o América joga neste domingo contra o Palmeira de Goianinha e o América acabou achando muito bom essa, esse acomodamento de hoje, porque o América teve três dos seus jogadores importantes expulsos né, na, partida, na última partida do campeonato estadual. O jogador Flávio Boaventura, o lateral direito Everton Silva e o volante Serginho. Esses jogadores, caso fosse o Clássico contra o ABC, eles não enfrentariam, seriam os desfalques importantes do técnico Evaristo Pisa. Quanto Palmeiras, quanto Palmeiras de Goiânia nesse domingo eles ficam de fora e dia 31 estarão firmes e fortes para enfrentar o ABC do Clássico. Portanto, esse acomodamento, essa mudança absolutamente necessária, não foi nada para beneficiar o América ou não, ou prejudicar o ABC, mas é para que o campeonato não parasse. Portanto, nesse domingo teremos Palmeiras e América, campeonato estadual, o ABC faz seus jogos Copa do Brasil e Copa do Nordeste, e só joga na próxima quarta-feira contra o Potiguar de Mossoró, no estádio Frasqueirão de Ordes.
0: Antes da última rodada de informações aqui no Jornal 96, eu queria falar da UTS. Você se sente seguro no seu condomínio? Hoje já é realidade em todo o Brasil, a portaria remota trazendo mais segurança, redução de custos e passivo trabalhista. A UTS, tecnologia e segurança, oferece projetos personalizados com acesso por QR Code, leitores de tag, biométricos e faciais. Além do aplicativo que deixa o condomínio na palma da sua mão. A UTS agora conta com um novo serviço de detecção de intrusos eh, para evitar a entrada de pessoas estranhas na garagem do condomínio. Contrate a portaria remota da UTS, ligue lá, WhatsApp da UTS, 9221. Vou repetir, 9221. Olha, nem tudo é notícia ruim, hein, nessa questão da Covid. A Fiocruz entrega hoje, com a presença do atual e futuro ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as primeiras 500 mil doses da vacina de Oxford, AstraZeneca, produzidas no Brasil. Outras 580 mil doses serão entregues até sexta-feira e a estimativa é produzir 3,8 milhões de doses ainda este mês. E os técnicos da Anvisa se reuniram ontem, com os representantes do laboratório Janssen, com o qual o Ministério da Saúde aceitou a compra de 38 milhões de doses de vacina. O tema foi a autorização emergencial do uso do imunizante. E por falar em vacinação, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu que os professores e outros profissionais da educação sejam incluídos no grupo prioritário. Esse apelo foi feito pela governadora Fátima Bezerra já há alguns meses, né? E a ideia de vacinar os professores entre os prioritários foi lançada por Fátima lá atrás, no Fórum dos Governadores, e agora essa ideia é encampada pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro. Segundo ele, segundo o ministro, é uma solução para a retomada das aulas presenciais no país, Luciano Kleber, o povo só pede vacinação.
1: Pois é, Dioges, isso é um dos poucos consensos que se tem em relação a essa pandemia, né? Não há esperança sem a vacina é a vacina que vai fazer com que a vida de todos nós volte ao normal. Agora, aí eu como homem de números, eu, eu fico muito apreensivo quando eu olho para os números e a gente percebe que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente ainda tem menos de 5% da nossa população vacinada com a primeira dose. Com a segunda dose, esse número é de menos de 2% de hoje. E a gente só pode imaginar uma volta à vida normal com pelo menos 66% da população vacinada com as duas doses. Quando é que a gente vai atingir esse número? Essa é a grande dúvida, essa é a grande expectativa, é nisso que residem as nossas esperanças e para onde direcionamos nossas orações.
0: É isso. No minutinho que falta, TSE sugere discussão sobre voto distrital misto, é aquela velha história de mudar as regras das eleições, um ano antes Marcos Alexandre. Exatamente, Jorge. A Câmara
4: dos Deputados criou um grupo de trabalho para formular né, digamos, essa nova reforma política né, e está em entendimentos aí com o TSE. Houve uma audiência na última segunda-feira e os deputados e o ministro, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do tribunal, o ministro fez essa sugestão para que os deputados coloquem em debate essa questão do voto distrital misto. Né, o voto distrital, só para a gente é, passar aqui para o nosso ouvinte, seria a divisão do Estado, quando a eleição for estadual, ou do município, né, quando, a divisão por distritos, por áreas, em que um grupo de parlamentares seria eleito naquela determinada área. Então, é, essa é a ideia geral que o ministro quer, que a Câmara discuta para este ano. É uma medida controversa de hoje, não tem aí, está longe, está longe de ser consensual na classe política e a gente pode detalhar ela um pouco mais amanhã e nos próximos
0: programas. É isso aí, eu queria o destaque de cada um de vocês da edição de hoje do Jornal 96, eu vou começar por Edmo Sinedino. Edmo, qual é o seu destaque para que as pessoas fiquem atentas no correr desta Quarta-feira.
2: Ah, sem dúvida de hoje é o jogo, o jogo do ABC contra, pela Copa do Brasil, né, contra a equipe do Rio Branco de Venda Nova. Esse jogo, pelo seu valor pecuniário, sem dúvida, além de ter o interesse esportivo, às 15 horas e 30 minutos, transmitido aí pela plataforma Mai Cujo, em parceria com a CBF, o torcedor do ABC, na corrente positiva, para que pelo menos esses 700 reais caiam na conta do ABC.
0: 700 mil, Edwin, 700, né, 700 mil reais. É, nosso é. amigo Luciano, seu destaque nesta quarta-feira.
1: Diogenes, para mim, eu chamaria a atenção dos nossos ouvintes exatamente para o decreto, né? para o decreto da governadora Fátima Bezerra, que deve sair, como eu disse, até meio-dia e há uma expectativa positiva de que ele seja mais convergente com as prefeituras. Vamos torcer e esperar por esse novo decreto. Marco, o seu
4: destaque nessa quarta-feira. Destaque é a posse do novo deputado estadual, Jacó Jacome, né, que será, assumirá a sua cadeira daqui a pouco, a partir da sessão das
0: 10 horas, lá na Assembleia Legislativa. Meu destaque, ministro, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroz, que ele mude o discurso de continuidade, que ele apresente mudança de humus na condução da pandemia no país. É isso que o país quer nesse momento. É isso que os empresários querem nesse momento. É isso que os políticos responsáveis desse país querem nesse momento. É isso que a população quer, é o que apontam, as pesquisas. Então vamos acompanhar a movimentação do Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde, que vai ao Rio de Janeiro visitar a Fundação Oswaldo Cruz. Jornal 96 vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta com esse formato, resenha e a gente vai tratar de outros assuntos da economia, da política, do futebol, mandando um abraço muito especial, um beijo carinhoso para Gerlândia Lima, Rara Oliveira, que está se recuperando da Covid. Semana que vem, as meninas estão de volta aqui ao nosso programa. Jornal 96 vai ficando por aqui. Olha quem chegou! Ana Nossa Luísa!
1: querida Ana Luísa! Oi, aqui pra vir pro colo do pai porque fazia é. tempo que o pai não ficava tanto tempo e aqui E você no não perde
0: a oportunidade de mostrar essa belezura? Ainda bem, né? É, é Lula Dias, agarrada, hein?
1: Com, com ela Mas agarrada a com a bolacha, viu, Diores?
0: Com a ah, bolacha. Ah, lá, lá. <risos> é todo mundo agora só quer bolacha. Depois que eu mostrei as minhas bolachinhas aqui é. de <risos> aí todo mundo agora quer andar com a bolacha. Até amanhã é. com o Jornal 96. Até amanhã. Valeu, até
4: até amanhã. Beijo da Luísa. Até amanhã.